0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung.
1: Sehr geehrter Herr Bundespräsident, lieber Heinz Fischer, liebe Margit Fischer, sehr geehrte Mitglieder unseres Vorstandes, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich zur heutigen Buchpräsentation. Sie findet an einem sehr schönen, einem besonderen Ort statt, an dem wir bisher noch nie waren, im Magnushaus in Berlin, das Haus der physikalischen Gesellschaft. Wir müssen froh und dankbar sein, dass diese Veranstaltung tatsächlich stattfinden kann, wenn auch analog eingeschränkt, dafür aber digital festgehalten und verbreitet wird. Eine Kernaufgabe der bundeskanzler willy brandt stiftung liegt in der Auswertung des Willy-Brandt-Archivs im Archiv der Sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung. Die Forschung zu Willy Brandt steht bei uns im Mittelpunkt. Seit den späten 1990er Jahren hat unsere Bundesstiftung die Willy-Brandt-Forschung enorm vorangebracht und sich damit national wie international einen Namen gemacht. Zu nennen... An erster Stelle sind die zehn Bände unserer großen Edition Willy Brandt, Berliner Ausgabe. Sie bildete sozusagen das Fundament für alles Weitere. Es folgten eine Reihe von Publikationen in den Willy-Brandt-Studien und den Willy-Brandt-Dokumenten. Unser Partner war über 20 Jahre lang der Verlag J.H.W. Dietz, Nachfolger in Bonn, dem wir sehr dankbar sind. Mit dem Buch, das wir heute präsentieren, eröffnet unsere Stiftung eine neue Reihe. Sie heißt Willy Brandt Studien und Dokumente, ist also sozusagen eine Fusion der zwei genannten Publikationsreihen. Und unser neuer Partnerverlag ist Campus in Frankfurt am Main. Die Zusammenarbeit ist, wie ich gehört habe, sehr gut angelaufen beim Band 1 und drei weitere Bände sind bereits in Vorbereitung. Meine Damen und Herren, dieser Band 1 unserer neuen Stiftungsreihe trägt den Titel Sozialdemokratie global Willy Brandt und die sozialistische internationale in Lateinamerika. Mit diesem Buch schließt Bernd Rother, eine bisher vorhandene große historische Forschungslücke über das Legen und Wirken Willy Brandts. Es gibt schon viele Bücher über den früheren Bundeskanzler und großen Sozialdemokraten, darunter auch Biografien. Aber sie alle enden in der Regel mit dem Rücktritt vom Amt des Bundeskanzlers. Es wird gerade noch mal erwähnt, dass er ja 1976 das Amt des SI-Präsidenten übernahm und Vorsitzender der Nord-Süd-Kommission wurde. Die meisten fragen ja dann schon, was ist das überhaupt, die SI? Gibt es sie noch? Und am Ende der Willy-Brandt-Biografien steht dann in der Regel noch ein zugegebenermaßen schönes Kapitel, nämlich ein Kapitel über den Fall der Berliner Mauer und die Wiederherstellung der Deutschen Einheit. Dann hat sich der Kreis biografisch geschlossen. Nun, meine Damen und Herren, Willy Brandts Wirken als Präsident der sozialistischen Internationale, die er aus ihrem Eurozentrismus herausführte und zu einer weltweiten Bewegung fortschrittlicher Kräfte machten, dies war bisher weitgehend unerforscht. Und da Willy Brandt, das verrät, schon der Titel des Buches ging die Sozialdemokratie gewissermaßen global. Ja, man wollte damals zu einem globalen, Spieler werden und sich global Verhör, Gehör verschaffen. Das war ein hoher Anspruch, den speziell Brandt auch erfüllt hat. Willy Brandt und seinen Mitstreitern ging es in Lateinamerika wie anderswo um. Die Förderung der Demokratie um die Unterstützung demokratischer Kräfte, häufig bedeutete dies eine Befreiung von diktatorischen Fesseln. Es ging um die Sicherung des Friedens, wir erinnern uns an die schlimmen Bürgerkriege in Lateinamerika in diesen Jahrzehnten. Und mit all dem verbunden, es ging Willy Brandt und seinen Mitstreitern um eine Verbesserung der Lebensverhältnisse in diesen Ländern, Sozialdemokratie global eben, soweit man europäische Modelle auf andere Kontinente übertragen konnte. Willy Brandt, das lässt sich doch wohl sagen hat die sozialistische Internationale zu einer Blüte geführt, die sie vorher nie besaß und die sie nach seinem Tod nie wieder erreicht hat. Meine Damen und Herren, es geht in diesem Buch, das wir heute vorstellen, also um ein hochinteressantes und spannendes Thema. Und die Bundeskanzlerin Willy Brandt Stiftung hätte sich keinen geeigneteren Autoren für dieses Buch wünschen können, Dr. Bernd Rother war 21 Jahre lang wissenschaftlicher Mitarbeiter unserer Stiftung und ihr stellvertretender Geschäftsführer. Seit dem Eintritt in den Ruhestand letztes Jahr ist er uns weiterhin als Senior Research Fellow verbunden. Bernd Rother zählt zu den renommiertesten Willy-Brandt-Forschern. Er hat bereits mehrere Bücher für unsere Stiftung geschrieben oder daran mitgearbeitet, darunter an zwei Bänden der Berliner Ausgabe. Um dieses Buch über die sozialistische Internationale in Lateinamerika zu schreiben, war Bernd Rother nicht nur im Willy-Brandt-Archiv, hier im eigenen Land. Vielmehr ist er zu Archiven um die halbe Welt gereist, auch an Orte, die noch kein Historiker jemals betreten hatte. Und er hat dabei nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes Neuland betreten, sondern das ausgegrabene Archivmaterial dann vorbildlich eingeordnet und für uns inhaltlich erschlossen. Lieber Herr Rother, für Ihre Arbeit und deren Ergebnis dieses Buch, unser Dank und unser großer Respekt. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass der ehemalige österreichische Bundespräsident mein Freund Heinz Fischer gemeinsam mit seiner Gattin aus Wien angereist ist, um das SI-Buch heute Abend hier vorzustellen. Herzlich willkommen noch einmal. Lieber Heinz, du bist unserer Stiftung seit vielen Jahren verbunden und besonders dankbar sind wir dir bis heute, dass du im Dezember 2013, damals noch als Bundespräsident der Republik Österreich, die Hauptrede auf dem Festakt zum 100. Geburtstag Willy Brandts in seiner Geburtsstadt Lübeck gehalten hast. Das bleibt unvergessen. Dass du heute Abend diese Buchvorstellung übernimmst, ist auch deshalb schön, weil wir mit dir einen Zeitzeugen gewonnen haben, der Willy Brandt noch selbst getroffen und mit ihm zusammengearbeitet hat. Und das eben auch im Rahmen der Sozialistischen Internationale. Deshalb hast du das Buch sicher mit ganz anderen Augen gelesen, als ich es lesen kann und konnte. Und wie ich hörte, hast du dir aus dem Willy-Brandt-Archiv sogar noch zusätzliches Material schicken lassen zur Auffrischung deiner Erinnerungen extra für heute Abend. Also vielen Dank, dass du diese Aufgabe übernommen hast. Wir freuen uns auf deinen Vortrag mit deinen persönlichen Eindrücken und Erinnerungen und auf deine Beiträge auf dem Podium nachher. Auf unserem Podium werden wir eine weitere Expertin kennenlernen. Ich begrüße Frau Professor Christine Hatzky vom Lehrstuhl für die Geschichte Lateinamerikas und der Karibik an der Universität Hannover. Sie ist in Deutschland und weiter darüber hinaus die ausgewiesene Expertin in diesem Fachbereich. Sehr geehrte Frau Professor Hatzky, ganz herzlichen Dank, dass Sie zu uns nach Berlin gereist sind. Wir freuen uns auf Ihren Blick und Ihre Anmerkungen gewissermaßen von außen. Und schließlich begrüße ich eine weitere Expertin, Frau Valeska Hesse. Sie leitet das Lateinamerika-Referat der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich danke Ihnen, Frau Hesse, dass Sie nachher unsere Podiumsdiskussion moderieren werden. Bleibt mir zum Schluss ganz selbstverständlich allen zu danken, die zur Vorbereitung und zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben. Und nun übergebe ich das Wort an Bundespräsident AD Heinz Fischer. Lieber Heinz, du hast das Wort.
2: Lieber Freund Wolfgang Thierse, meine hochgeschätzten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Willy-Brandt-Stiftung. Ich möchte mich zunächst sehr herzlich für die Einladung zur Teilnahme an dieser Buchpräsentation bedanken. Auch bei Wolfgang Thierse für die liebenswürdige und freundschaftliche Vorstellung und gleichzeitig dem Autor des Buches, Herrn Dr. Bernd Rother, einem erfahrenen Historiker, der ja auch kurz vorgestellt wurde und der auf die Geschichte der Arbeiterbewegung spezialisiert ist, zur Vorlage seines umfangreichen Werkes gratulieren. Thema des Buches ist also, wie wir gehört haben, die Sozialdemokratie, Willy Brandt, die sozialistische Internationale und ihre Pionierarbeit für Lateinamerika. Was die Sozialdemokratie betrifft, bin ich, ich habe es heute dem Uli Schöller gebeichtet, seit 66 Jahren Mitglied der SPÖ und war 26 Jahre stellvertretender Parteivorsitzender der SPÖ. Seit in den 70er Jahren habe ich eng mit Bruno Kreisky zusammengearbeitet, aber auch mit seinem Vorgänger Bruno Bittermann, den ich noch erwähnen werde, und zahlreiche Kongresse der SI besucht. Meine frühe Beziehung zur Sozialistischen Internationale hängt damit zusammen, dass mein Chef in der Frühzeit meiner Arbeit im österreichischen Parlament, nämlich der langjährige SPÖ-Vorsitzende Bruno Pittermann, was nicht viele wissen, von 1964 bis 1976 Präsident der Sozialistischen Internationale und damit der unmittelbare Vorgänger von Willy Brandt war. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir wissen alle, welch wichtige, aber auch schwierige Rolle die Sozialistische Internationale in der Geschichte der Europäischen Arbeiterbewegung hatte. Natürlich nur Schlagworte. Gründungsdatum 1864, die erste internationale, sie existierte nur zwölf Jahre. Dann nach der Spaltung ein zweiter Anlauf 1889, zweite internationale, die aber in, in der Katastrophe des Ersten Weltkriegs untergegangen ist. Dann die Gründung der Arbeiterinternationale 1923, die in der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges untergegangen ist. Internationale und Krieg, das vertragt sich gar nicht. Und dann die Gründung 1951 in Frankfurt, einer neuen sozialistischen Internationale, die wirklich viel geleistet hat ganz besonders viel unter dem Vorsitz von Willy Brandt, aber die derzeit leider, wie soll ich sagen, auf der Intensivstation liegt, was ihren Gesundheitszustand betrifft. Zum Präsidenten der 195, 1951 gegründeten Internationale wurde der Generalsekretär der Labour Party Morgan Phillips gewählt, dem übrigens ein Österreicher, nämlich Julius Braunthal ein Mitarbeiter von Otto Bauer, äh, als Assistent oder Sekretär zur Seite stand. Auf Maurice Phillips folgte für fünf Jahre der Däne Olsing-Anderson, dann kurze Zeit im Jahr 63 bis zu seinem Tod Erich Ollenhauer und ihm, wie schon erwähnt, von 1964 bis 1976 Bruno Bittermann, der mit Ollenhau sehr gute Kontakte hat. Sie waren ungefähr gleich alt. Ollenhauer ist, glaube ich, 1901 geboren, Bittermann ist 1905 geboren. Die Aktivitäten der SI in der Zeit von Bruno Bittermann waren in besonderer Weise auf die Auseinandersetzung mit dem Kommunismus zeitbedingt, also auf den Ost-West-Gegensatz gerichtet, weiter auf die Auseinandersetzung mit der Militärdiktatur in Griechenland, da kann ich mich noch gut erinnern, und auch auf die Unterstützung des Kampfes gegen die Diktaturen in Spanien und Portugal. Eine sehr positive Entwicklung ist da schon irgendwie eingeleitet worden. Übrigens ist es interessant, dass schon beim Gründungskongress der Sozialistischen Internationale in Frankfurt auch eine Resolution zur Unterstützung der Arbeiterbewegung in Argentinien beschlossen wurde. Und beim Kongress in Stockholm 1953 eine scharfe Resolution gegen die diktatorischen Regime und Militärdiktaturen in Lateinamerika. Und beim Kongress in London 1955 eine Botschaft der Solidarität an das werktätige Volk in Lateinamerika. Und beim Kongress in Rom 1961 eine eher allgemeine Re Re Resolution zur Zusammenarbeit mit den noch weniger entwickelten Ländern. Beim Kongress in Amsterdam 1963 wurde eine Resolution zur Situation in Paraguay und in Südafrika äh, beschlossen. Im Februar 1967, und damit äh, beginnt ein neues Kapitel, war in Österreich der SPÖ-Vorsitz von Bruno Bittermann an Bruno Kreisky übergegangen, der im April 1970 der erste sozialdemokratische Bundeskanzler seit der Verabschiedung der österreichischen Bundesverfassung im Jahr 1920 wurde und der mit Willy Brandt sehr, sehr eng zusammengearbeitet hat und viele gemeinsame Projekte mit Brandt realisierte oder realisieren habe und der, soweit ich mich erinnere, auch einen Anteil hatte, den Widerstand zu überwinden, den Willy Brandt zunächst gegen die Übernahme des Amtes eines Präsidenten der Internationale geleistet hat. Aber er hat dieses Amt übernommen und er hat im wahrsten Sinne des Wortes ganze Arbeit geleistet. Die Zeit, in der Willy Brandt Präsident der Sozialistischen Internationale war und auf die sich das Buch von Dr. Rotter konzentriert, war ohne Zweifel mit Abstand die beste Zeit der SI. Mit Willy Brandt an der Spitze wurde sie zu einem Faktor, sogar zu einem Akteur der Weltpolitik, der von allen Seiten, Ost und West, Nord und Süd, als Akteur der Weltpolitik und auch, ein, auch als lösungsorientierter Gesprächspartner akzeptiert wurde. Die SI war ein Gegenpol zur Ideologie und zur Diktatur des Kommunismus, aber auch zu den Kräften im rechten und rechtsextremen und nationalistischen Sektor der Politik. Sie war ein Akteur für Demokratie und Menschenrechte. Sie war ein Promoter des Nord-Süd-Dialogs, Dialog ist und forcierte eben unter der Präsidentschaft von Willy Brandt mit besonderer Energie äh, die Aufmerksamkeit und die Förderung demokratischer Bewegungen in Lateinamerika. Man muss der prägenden Kraft von Willy Brandt für die SI natürlich die Tatsache hinzufügen, dass die späten 60er-Jahre und vor allem die 70er-Jahre, das kann man im Rückblick ganz besonders deutlich erkennen, ein Abschnitt in unserer Geschichte waren, wo man von einem fortschrittlicheren Zeitgeist, einem Zeitgeist von links zumindest partiell sprechen kann und wo in vielfacher Hinsicht eine gewisse Aufbruchstimmung herrschte. Das ging wieder parallel und da war eine Wechselwirkung vorhanden, dass 1969 Olaf Palme in Schweden Ministerpräsident wurde, 1970 im April Bruno Kreisky in Österreich und 1971 äh, SPD-Vorsitzender Willy Brandt Bundeskanzler in Deutschland. Und zu dritt kann man mehr verwirklichen als allein. Man muss nur den Schriftwechsel zwischen den dreien lesen, den Sie ja in einem Buch festgehalten haben. Es gab zwischen diesen drei Persönlichkeiten auch eine gewisse, vielleicht nur von mir so empfundene Arbeitsteilung insofern, als sich Willy Brandt zunächst ganz besonders dem Ost-West-Thema widmete. Olof Palme viel zum Nord-Süd-Dialog beitrug und Bruno Kreisky den Nahost-Konflikt als sein spezielles Arbeitsgebiet wählte. Arafat und Shimon Peres waren damals häufige Gäste in Wien. Und äh, als mich Kreisky mal gebeten hat, Arafat zum Abendessen auszuführen oder einzuladen, habe ich ihn gefragt, äh, ob er sich jemand wünscht als weiteren Gast. Seine Antwort war, er würde gern den Kardinal König äh, beim Abendessen dabei haben. Und so geschah es auch. Und das war eine ganz interessante Kombination. Die Aufmerksamkeit für Lateinamerika wurde jedenfalls deutlich verstärkt, als die Diktaturen in Spanien und Portugal kollabierten und sozialdemokratische Politiker, bald sogar Regierungschefs, auf der politischen Bühne Europas erschienen. Im besonderen Felipe González, der in wenigen Wochen seinen 80. Geburtstag feiern wird, und Mario Soares bzw. etwas später Antonio Guterres. Aber schon der Putsch gegen Salvador Allende im September 1973 war ein Fanal und ein starker Anstoß für verstärkte Aufmerksamkeit auf Lateinamerika. Viele Chilenen, einschließlich der Witwe des beim Putsch ums Leben gekommenen Hortensia Allende, kamen nach Europa, auch nach Wien, viele nach Deutschland und weckten Interesse und Anteilnahme für Chile und Lateinamerika. Und damit verstärkte sich auch das Interesse und die Suche nach Partnern in La Lateinamerika. Bernd Rother schreibt, beschreibt sehr genau diese Intensivierung der Aufmerksamkeit für Lateinamerika und den Aufbau eines politischen Netzwerkes mit möglichen Partnern und beschreibt auch die Persönlichkeiten aus Lateinamerika, die in die Arbeit der SI und in das Lateinamerika-Komitee der SI am stärksten eingebunden waren. Zum Unterschied zu Afrika und weiten Teilen Asiens, wo die politischen Strukturen doch mit denen in Europa nur sehr bedingt vergleichbar sind, gibt es in Lateinamerika aufgrund der historischen Entwicklung der massiven Zuwanderung aus Europa ein politisches Koordinatensystem, das sich zwar vom Europäischen beträchtlich unterscheidet, aber doch deutliche Anknüpfungspunkte zu den politischen Strukturen Europas erkennen, lernt, erkennen lässt. Die Caracas-Konferenz vom Mai 1976, die noch wenige Monate vor der Wahl Willy Brandts zum Präsidenten der Sozialistischen Internationale stattfand, äh, dieser Konferenz waren schon intensive Kontakte zwischen Brandt und anderen Europa, Europäern und dem Mitte-Links-Präsidenten Venezuelas, Carlos Andres Perez, vorausgegangen, der eine große Rolle in der SI spielte, also Kontakte, die sich für eine neue und engere Zusammenarbeit zwischen der SI und der demokratischen Linken in Lateinamerika als sehr nützlich erwiesen. Ich habe übrigens den Eindruck, dass mit den neuen und zusätzlichen Aktivitäten der sozialistischen Internationale auch die, die nationalen, internationalen Sekretariate, also ich meine die internationalen Sekretariate der einzelnen Mitgliedsparteien, äh, stark aufgewertet wurden, eine vergrößerte Rolle spielten. Und das war auch notwendig, um Kontakte auf- und auszubauen, Beschlüsse umzusetzen, Informationen zu beschaffen und die Arbeit der Spitzenfunktionäre in der SI vorzubereiten. Hans-Eberhard Dingels von der SPD, Bernd Karlsson aus Schweden, Pentti WNN von Finnland, ich habe es sicher falsch ausgesprochen, nennen Walter Hack aus Österreich, Martin van Dra aus Holland, Elena Flores aus Spanien, oder Margarita Bonnewe aus Italien und natürlich Klaus Lindenberg als ein besonders enger Mitarbeiter von Willy Brandt werden von Dr. Rotha mit Recht erwähnt und geschildert und gewürdigt. In meiner Erinnerung hat es auf der Ebene der sozialistischen Internationale in der Regel auch wirklich partnerschaftliche und freundschaftliche Beziehungen gegeben, nicht zuletzt deshalb, weil es Willy Brandt hervorragend verstanden hat, Freunde und Mitarbeiter einzubinden, heranzuziehen, Aufträge zu geben, mitarbeiten zu lassen und zu motivieren. Für Lateinamerika interessierten sich, wie ich glaube schon erwähnt habe, ganz besonders die Deutschen. Ein, ein, es gibt ein Buch über die sozialistische Internationale, wo, der, wo der Groß, die, große, die, die besonders große Rolle der SPD hervorgehoben wird. Aber auch die Spanier und Portugiesen aus naheliegenden Gründen, aber auch die Schweden. Und mit Abstrichen würde ich sagen die Italiener und die Franzosen. Franzosen waren ein bisschen in Konkurrenz mit den Deutschen, aber die, die, die Organisationskraft der Franzosen war nur ein Bruchteil dessen, was die SPD für Lateinamerika geleistet hat. Nachdem ich Chile schon kurz erwähnt habe, muss man Nicaragua und El Salvador aus den uns allen bekannten Gründen ganz besonders benennen als Zielländer der internationale. Wenn ich es richtig geschätzt habe, würde ich sagen, dass mehr als ein Drittel des Textteiles im Buch von Bernd Rother Nicaragua und El Salvador gewidmet ist. Deren Fläche übrigens, wenn ich nicht falsch gerechnet habe, in beiden Staaten ein Drittel der Fläche Österreichs ist. Obwohl die Bevölkerungszahl also extrem unterschiedlich ist. Es ist eindrucksvoll, mit welcher Genauigkeit der Autor die Entwicklung in diesen beiden Ländern analysiert und nachzeichnet und wie viel Zeit, Energie und Ressourcen die SI und besonders das Lateinamerika-Komitee der SI der Demokratisierung und Stabilisierung dieser beiden Länder gewidmet haben. Wenn ich heute auf diese beiden Länder blicke und ich habe mir die letzten Botschafterberichte des österreichischen Botschafts über Nicaragua und El Salvador noch einmal angeschaut, muss man sagen, dass lange blutige Bürgerkriege und in weiterer Folge jedenfalls noch Gewaltanwendung und viele Tötungsdelikte und mangelnde Einhaltung demokratischer Spielregeln nicht zufriedenstellend äh, eliminiert werden konnten. Und in Nicaragua liegt ja darüber hinaus der geradezu lehrbuchreife Fall vor, wie aus Revolutionären reaktionäre und autoritäre Diktatur werden können, wenn sie zu lange im Amt sind und wenn die Kontrolle der Macht und der Pluralismus in der Gesellschaft fehlen oder beseitigt werden. Ein eigenes Kapitel im Buch von Bernd Rother ist auch Kuba und Fidel Castro gewidmet. Einerseits war zwar Castro zu dieser Zeit schon ziemlich fest im kommunistischen Lager verankert. Andererseits war er wirklich eine faszinierende Persönlichkeit. Und es war eine authentische Revolution, an der er, an deren Spitze er stand. Und die dazu führte, dass Kuba doch irgendwie immer eine gewisse Sonderstellung hatte. Ich darf kurz über eine Erfahrung berichten, die auch im Buch von Bernd Rotter eine kurze Erwähnung findet. Nämlich die Tatsache, dass der Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan Ende 1979 äh, führende Sozialdemokraten in Europa und insbesondere auch Willy Brandt und Bruno Kreisky mit großer Sorge erfüllte. Willy Brandt und auch Kreisky fürchteten eine massive Reaktion der USA und eine eklatante Wiederverschärfung des Kalten Krieges. Und Kreisky, wörtlich kann mich erinnern, hat gesagt, damit wird dem Ronald Reagan der Weg ins Weiße Haus freigemacht. Und er hat Recht gehabt mit dieser Analyse. Und so haben Kreisky und Brandt gemeinsam einen Brief an Fidel Castro geschrieben. Vorher hat Kreisky dem Castro geschrieben, dass er einen jungen Vertrauensmann, den, den Fraktionsvorsitzenden der SPÖ, nach Kuba schicken wird mit dem Brief und Brandt und Kreisky haben ihn unterschrieben und ich habe diese Aufgabe übernommen, den Brief Fidel Castro zu erreichen. Das hat sich ganz gut getroffen, weil zu dieser Zeit, ein Kongress oder eine Konferenz der Internationalen in Santo Domingo über Einladung von Benja Gomes stattgefunden hat, die im Buch von Bernd Roth sehr detailliert beschrieben wird. Und im Anschluss an diese Konferenz bin ich nach Kuba gefahren und habe den Brief Fidel Castro überreicht. Und es ist eine jener Situationen entstanden, die man oft lesen kann, er ist erst im Gästehaus irgendwann um halb zehn am Abend erschienen. Meine Frau war auch dabei. Äh, die erste halbe Stunde hat er sich nur mit meiner Frau unterhalten. Ich bin da völlig äh, äh, ignoriert daneben gesessen. Aber dann hat das Gespräch bis drei Uhr früher oder so gedauert. Und er hat dann auch einen Brief an Kreisky äh, geschickt und halt seinen Standpunkt dargelegt, warum das nicht so einfach ist, die Sowjetunion dazu einer Korrektur zu bewegen. Meine Damen und Herren, wenn man heute auf die Bemühungen und Anstrengungen der sozialistischen Internationale in Lateinamerika zurückblickt, die in dem vorliegenden Buch in umfassender Weise beschrieben werden, und gleichzeitig die momentane Situation in Lateinamerika beobachtet, dann kann man sich natürlich fragen, ob und in welchem Ausmaß die Arbeit aus den 70er, 80er, 90er Jahren Früchte getragen hat. Ich persönlich glaube, dass das eine falsch gestellte Frage ist. Denn erstens ist sie nicht beantwortbar, weil niemand sagen kann, wie die Entwicklung in Lateinamerika gelaufen wäre, ohne die Bemühungen und Anstrengungen der sozialistischen Internationale. Und zweitens bin ich fest überzeugt davon, ich nenne das immer das Gesetz der Erhaltung geistiger Investitionen, dass politische, intellektuelle und auch materielle Investitionen in Demokratie und Menschenrechte niemals sinnlos oder wertlose Investitionen sind, sondern Früchte tragen, auch wenn man das nicht quantifizieren und messen kann. So, meine Damen und Herren, möchte ich noch zum Schluss anführen, und es gehört in, in, in dieses Buch oder in die Besprechung dieses Buches, dass gegen Ende der Amtszeit von Willy Brandt, also das war im Jahr 1989, der Präsident der Sozialistischen Internationale noch ein großes Kapitel dessen, was er sich vorgenommen hatte, positiv abschließen konnte, nämlich die Prinzipienerklärung der Sozialistischen Internationale aus den frühen 50er Jahren durch eine Declaration of Principles, eine Prinzipienerklärung äh, neuester und aktuellster Art beim Kongress in Stockholm vorlegen zu können, die dann auch einvernehmlich beschlossen wurde. Ich finde das ist ein faszinierendes Dokument und das Zustandekommen war, glaube ich, typisch für Willy Brandt. Er hat sich eine ganz kleine Arbeitsgruppe gebildet, der der Generalsekretär der Internationale, damals war er ganz frisch ernannt, Louis Ayala, angehörte, dann Professor Thomas Mayer aus Deutschland, Mats Hellström aus Schweden Ludolfo Parami aus Spanien und Heinz Fischer aus Österreich. Und das hat sich so abgespielt, dass Willy Brandt einmal im Monat zu einer Sitzung in Bonn eingeladen hat. Die hat mit einem ausgiebigen Essen in einem italienischen Restaurant begonnen, das er immer handpicked ausgesucht hat. Und dann hat er berichten lassen, die einzelnen Teilnehmer, an, an was sie gearbeitet haben und welche Formulierungen sie vorschlagen dann ist diskutiert worden und das ist mit solcher Systematik gemacht worden, dass die neue Deklaration in 100 Punkte gegliedert, genau in 100 Punkte gegliedert, zeitgerecht fertig werde. Und ich habe sie hier, der hundertste Punkt ist so ein Schluss mit einem optimistischen Ausblick auf das 21. Jahrhundert. Und das ist ja leider nicht in Erfüllung gegangen. Denn mit dem Ende der Präsidentschaft von Willy Brandt endete der Höhenflug der sozialistischen Internationale. Pierre Morois, den ich sehr geschätzt habe, und auch Antonio Guterres, der heute Generalsekretär der Vereinten Nationen ist, die auf Willy Brandt folgten, waren höchst qualifizierte und engagierte Präsidenten der SI. Aber Willy Brandt war eine Ausnahmeerscheinung. Und er war einfach nicht vollwertig zu ersetzen. Das ist völlig klar. Und nachdem George Papandreou und Luis Ayala in weiterer Folge die ungeschriebenen und auch geschriebenen Regeln dieser Assoziation sozialdemokratischer Parteien nicht mehr einzuhalten gewillt waren und unerfreundliche Entwicklungen immer stärker wurden, ist mit der Zeit ein Zustand eingetreten, den ich ja eingangs schon mit bedauernden Worten kurz beschrieben habe. Umso wichtiger ist es, die tatsächlichen Leistungen der SI festzuhalten, wie das in dem vorliegenden Buch von Dr. Bernd Rother in dankenswerter Weise geschehen ist und auf die Chancen für einen neuen Anlauf zu einer erfolgreichen internationalen Zusammenarbeit nach dem Vorbild der SI zu hoffen. Daher darf ich nochmals Herrn Dr. Rother zum Erscheinen seines wichtigen Buches danken, gratuliere auch der Willy-Brandt-Stiftung und danke sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
3: Ja, guten Abend, ja. liebe Gäste und Zuschauerinnen, auch vor den Bildschirmen zu Hause. Ich freue mich, die Podiumsdiskussion zu dem eben durch Dr. Fischer vorgestellten Buch nun moderieren zu dürfen. Danke. Mein Name ist Valeska Hesse und ich leite das Lateinamerika-Referat der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ja, wir hatten uns diesen Abend... Natürlich etwas anders vorgestellt, mit einem vollen Saal und einem regen Austausch. Aufgrund der aktuellen Entwicklung wird die Diskussion nun online übertragen. Falls Sie während der Diskussion Fragen stellen wollen, ist dies trotzdem jederzeit möglich. Entweder über die Kommentarfunktion von YouTube oder über Twitter. Und wir haben am Ende der Diskussion Zeit vorgesehen, um Ihre Fragen aufzunehmen. Herr Rotha, ich würde gerne an Sie als Autor des Buches die erste Frage richten. Wir haben es ja auch schon von Herrn Thierse gehört. Sie haben viele Jahre an diesem Werk geschrieben, dafür geforscht, haben zahlreiche Archive in Europa und Lateinamerika dafür aufgesucht, zum Teil auch mit Unterstützung der Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung. Dabei war sicherlich auch hilfreich, dass Sie ähm, mindestens genauso viel Talent für Fremdsprachen besitzen wie Willy Brandt äh, damals. Was war Ihre Motivation, dieses äh, Buch zu schreiben?
0: Also erstmal würde ich sagen, Willy Brandt hatte noch mehr Talent, <lacht> definitiv. An seine Sprachenvielfalt komme ich nicht ran. Ja, meine Motivation war schon zum Teil biografisch geprägt, weil ich seit dem Studium mich immer sehr für Lateinamerika interessiert hatte, auch für die iberische Halbinsel. Ich habe promoviert über die portugiesischen Sozialisten in der Revolutionsphase. Und da lag es nahe, dass ich bei der Willy-Brandt-Stiftung mich auch um den entsprechenden Band zur Sozialistischen Internationale kümmerte, zusammen mit meinem Kollegen Wolfgang Schmidt, der den Bereich der Nord-Süd-Kommission betreute. Und damit war das Material schon mal zusammengetragen, jedenfalls ein Grundstock dafür, um diese schon erwähnte Lücke in der Geschichtsschreibung über Willy Brandt in den Biografien Willy Brands zu schließen. Denn es war doch in vielen Büchern so, 1974 tritt er zurück als Kanzler, 1989 kommt er dann wieder plötzlich auf die Bühne der Geschichte und was in der Zwischenzeit passiert ist, das wird nur in ganz kurzen Skizzen dargestellt. Da war noch einiges nachzulegen und das habe ich dann gerne gemacht. Mir kam dann natürlich schon zu Pass, dass ich dann die wichtigsten Sprachen der sozialistischen Internationale mit Ausnahme des skandinavischen wenigstens lesen konnte, denn das war eine weitere Motivation, das, was bisher formuliert worden war von Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland. Das scheiterte in vielen Fällen daran, dass sie nicht Deutsch lesen konnten. Und die wichtigsten Unterlagen sind nun mal auf Deutsch verfasst worden. Die Geschichte der Sozialistischen Internationale unter Willy Brandt kann man nicht verstehen, wenn man nicht die deutschen Akten lesen kann. Und es ist nicht nur ein Lückenschluss gewesen, das ist auch Neuland, weil mir wichtig gewesen ist, nicht nur die europäische Sicht zu rekonstruieren, sondern auch zu schauen, wie die Lateinamerikaner das erlebt haben.
3: Da würde ich gerne einhaken. Sie beschreiben ja in Ihrem Buch, wie Mitte der 70er Jahre überhaupt es zu dieser verstärkten Zusammenarbeit kam, zwischen Reformkräften in Europa und Lateinamerika, angefangen mit der Konferenz von Caracas 1976, die bereits erwähnt wurde. Und Willy Brandts Interesse an der Ausweitung der Beziehungen zu Reformkräften in der Dritten Welt, wie man ähm, damals sagte, ist bekannt. Aber weniger bekannt ist ja tatsächlich, welche Interessen die lateinamerikanischen Akteuren damals hatten und von wem eigentlich die Initiative ausging für die Annäherung. Können Sie dazu noch etwas sagen? Was haben Sie da rausgefunden in Ihrem Buch?
0: Ja, es war so, dass Willy Brandt, Olof Palme und Bruno Kreisky durchaus Anfang der 70er Jahre überlegungen angestellt hatten wie man die auf europa bislang beschränkte mit wenigen ausnahmen beschränkte sozialistische internationale international breiter aufstellen konnte aber das hatte bis 1975 76 noch nicht zu konkreten ergebnissen geführt brandt hatte auch keine positive sicht der sozialistischen internationale und seine initiative ab 1975 sollte außerhalb des rahmens der si stattfinden und äh, ob das nun ein historischer Zufall gewesen ist oder von langer Hand eingefädelt worden ist, jedenfalls als er 1975 in Mexiko zu einem Besuch beim dortigen Präsidenten war und der venezolanische Präsident sich gleichzeitig auch in Mexiko aufhielt, kam der Vorschlag von den beiden Lateinamerikanern, ob man nicht ein Treffen der Reformkräfte Europas und Lateinamerikas organisieren könnte. Also der Übergang zur Praxis, bedurfte des Anstoßes von lateinamerikanischer Seite. Und deren Interesse war die Suche nach einem anderen Modell als dem amerikanischen und dem kommunistischen, auch der kubanischen Variante für die Zukunft ihrer Länder. Diese Länder waren einerseits sozioökonomisch immer wieder mal in der Krise, andererseits waren rechte Militärdiktaturen in Lateinamerika zu dieser Zeit auf dem Vormarsch. Und Reformkräfte wie in Mexiko und in Venezuela überlegten, wie man dem entgegentreten könnte, welche Strategie man einsch einschlagen könnte. Und man schaute auf Europa und wollte davon lernen. Das war für die Europäer auch wieder etwas schwierig, weil man gerade gelernt hatte, man sollte eigentlich keine Modelle exportieren. Und nun kommen die Lateinamerikaner und sagen, aber wir möchten von euch lernen. Sagt uns, gebt uns eure Erfahrungen weiter. Und das war dann der Konsens, dass man nicht davon redete, das europäische Modell sollte übernommen werden, sondern ein gemeinsamer Erfahrungsaustausch. Aber das Interesse der Lateinamerikaner an Europa war doch größer als das der Europäer dann daran, von Lateinamerika zu lernen.
3: Also das Interesse genau von Lateinamerika nach Europa. Aber es gab ja dennoch zu dieser Zeit auch relativ viel Interesse an Lateinamerika und insbesondere Mittelamerika. Frau Hatzky, das Buch konzentriert sich ja eben auf das Engagement in Lateinamerika. Im Buch wird Zentralamerika als Zentrum sozialdemokratischer Aktivitäten außerhalb Europas bezeichnet. Die SI macht in Nicaragua über mehr als ein Jahrzehnt lang zum wichtigsten Thema ihrer Politik. Warum gab es gerade damals, also Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre in Europa, sowohl auf Ebene der sozialdemokratischen Parteivorsitzenden, aber auch an der linken Basis, auch in der Gesellschaft, erinnert sei ja nur an Aufrufe wie Waffen für El Salvador, so viel Aufmerksamkeit gerade für die Entwicklungen in Mittelamerika? Ich muss ein bisschen
4: ausgreifen. Ähm, ich denke... Ausschlaggebend war auch, und Herr Fischer hat es ja auch erwähnt, die Revolution in Kuba überhaupt, um das Interesse auf Lateinamerika zu richten. Und zwar von den USA, aber auch von Europa, wenn Sie sich viele Berufsverbände, ne? Latin American Studies Association, die deutsche ADLAV, ne? Arbeitsgemeinschaft, Deutsche Lateinamerika Forschung, wurden im Nachgang auf die kubanische Revolution gegründet und das Interesse ist einfach geweckt worden. Was passiert da? Man befand sich im Kalten Krieg, ne? plötzlich ist die westliche Hemisphäre äh, in irgendeiner Form bedroht. Ne? Es gibt die Kuba krise die Raketenkrise Anfang der 60er Jahre. Ich denke, das hat ganz viel aufgerührt. Dann... Äh, Erinnern Sie sich auch an den kulturellen, literarischen Boom, die ganzen lateinamerikanischen Schriftsteller von Borges, Carpentier, Marquez, Vargas Llosa, die plötzlich hier verlegt werden und Interesse äh, geweckt haben? Und nochmal, um auf Kuba zurückzukommen, Kuba hat natürlich ein Modell angeboten, wie können wir soziale Ungleichheit äh, beseitigen? Wir haben hier ein Modell ähm, Durchaus aber auch geprägt durch den Kalten Krieg, ne, dass sie sich relativ schnell positionieren mussten, also auch in ihrer geografischen Lage. Hat aber ganz viel ausgelöst in Lateinamerika. Die nächste Etappe wurde hier auch schon genannt, Chile. Salvador Allende ja. in, in, in Chile. Ähm, das ist ja eigentlich das Beispiel, wo mit den Waffen der westlichen Demokratie ein, ein sozialistisches Regime durch Wahlen, ne, der Sozialismus wird gewählt. Ne? Das war ja für die USA ein ganz riesiger Affront und hat hier ja auch, also spätestens mit dem Putsch durch Pinochet, hat ja, sind ja hier die Wogen auch hochgeschlagen. Es gab eine Solidaritätsbewegung. Viele Chilenen sind auch, ich bin ja gerade, als ich bin in Hannover, Professorin, da gibt es eine große chilenische Gemeinde von, also jetzt auch schon in dritter Generation, die auch über sozialdemokratische Kanäle zum Teil irgendwie nach Hannover gekommen sind. Ne? Es gibt eine richtige Community. Ja, und, und, und dann äh, Nicaragua, das fällt so in, in meine Zeit. Ne? Ich war gerade 14, als 79 ähm, diese Revolution Furore machte. Ne? Ich habe mir dann, weil ich das auch heute mit meinen Studierenden immer noch äh, äh, diskutiere, dann gucken wir uns manchmal alte Tagesschauen an äh, und, und waren erstaunt, wie viel Presse Nicaragua hatte. Es gab natürlich diesen Kontrast äh, durch die Diktatur Somosas, ne, der, der natürlich, ich meine, das war so ein Musterdiktator, ne, also eine, eine Familie, ein Familienclan, der im Prinzip ein kleines Land beherrscht und komplett ausplündert ne, und, und dann auch noch repressiv ist und ähm, einfach so ein, so ein alter Oligarch. Und dagegen waren natürlich irgendwie diejenigen die ihn bekämpften, strahlen. Ne? Es waren natürlich auch solche Typen, wie sie Castro und Guevara schon geprägt hatten. Also junge, wilde, ne? Oder sympathisch. Sogar ein Priester. <lacht> genau, die kamen und auch noch dazu, die Theologie der Befreiung. Gut, dass Sie das erwähnen, Herr Fischer. Das spielt ja auch, die ja auch hier total viel äh, äh, Resonanz bekommen hat. Ähm, Ernesto Kardinal war ja oft in Deutschland zu Besuch und, und hat sehr viele Sympathien mit gehabt. Ja und, und hat einfach äh, ganz andere Kreise angesprochen, ne? Also auch sehr viele äh, Christen, die sich plötzlich das Interesse fanden. Ne? Das war ja auch eine Nicaragua war ja auch eine, eine Revolution mit christlichem Antlitz. Ne? Kardinal stand ja im Prinzip dafür, dass man was anderes machte, äh, eine humanistische Variante des Sozialismus und was jetzt auch schon mehrfach erwähnt wurde, das Interesse daran, dass, dass ähm, die Sandinisten in der Revolution ja gleich mal einen dritten Weg heraufbeschworen hatten zwischen, Sozialismus, zwischen Kommunismus, Sozialismus, Kommunismus und Kapitalismus und das äh, im Kalten Krieg. Das war ja schon eine richtige steile Vorlage, die ganz schön viel Hoffnung äh, geweckt hat und das Ganze, was ich jetzt so geschildert habe, hat äh, in, nicht nur in Deutschland, aber auch erstaunlicherweise in Deutschland, aber auch in ganz Europa, in Nordamerika, bis hin nach Japan, auch in Asien ähm, ganz viele Menschen bewegt, die sich plötzlich dafür interessiert haben. Später ähm, sind ja Brigaden organisiert worden. Ich bin, damals ich, habe ich immer noch eine Lehre gemacht. Ich war mit einer DGB-Brigade. Der dgb Rheinland hatte ein Projekt, eine Ziegelei in Nicaragua, in San Carlos. Und ich war Gewerkschaftsmitglied und bin als kleiner Lehrling. Äh, eben nach Nicaragua, dann war ich gleichzeitig äh, Mitglied der Städtepartnerschaftsinitiative Köln-Korinto. Das waren ja auch, das war auch eine ganz starke Bewegung, die zum Teil bis heute existiert. Ne? Wenn, wenn man danach fragt, was hat es gebracht, egal wie man Nicaragua heute betrachtet, diese alten Städtepartnerschaftsinitiativen gibt es zum Teil heute noch, die bestehen noch und es gibt noch die, die Bande, dass man Zumindest, also, dass man in Schulen, ne, dass man die Schulpartnerschaften noch hat, dass man zumindest, ähm, das Interesse ist da. Und es gibt noch einen Austausch, auch wenn das natürlich nicht mehr diese Werf hat, äh, die, die es damals hatte. Aber das sind ne, so, so immer noch Bande, äh, die, äh, die bestehen. Und, ähm, naja, und, und schließlich würde ich jetzt einfach mal sagen, ähm, bin ich nicht zuletzt, ist mein Interesse an Lateinamerika ähm, durch diesen ersten Besuch mit der TGB-Brigade geweckt worden und auch eine, eine Faszination, ähm, was mich, glaube ich, heute auch noch als Professorin, also auch die Entscheidung, äh, lateinamerikanische Geschichte zu studieren, weil, weil ich auch dachte, naja, ähm, spätestens als diese Revolution schwer ins Schwanken kam, das war sie ja schon 87, als ich da war, und dann nachher abgewählt wurde, war so die Frage: Naja, wie, wie, man muss das irgendwie verstehen. Warum werden, wie entstehen Revolutionen? Warum werden sie abgewählt? Und was spielt da alles historisch äh, mit einer Rolle? Aber will sagen, ähm, ich würde nicht hier als Professorin für Geschichte Lateinamerikas und der Karibik sitzen, wenn es nicht diese Erfahrung gegeben hätte.
3: Hm? Vielen Dank. Ähm Herr Dr. Fischer, ich würde Sie gerne als ähm, Politiker fragen. Bernd Rothe bezeichnet das, was die SI ab 1976 unter dem Vorsitz von Willy Brandt betrieb, als eine neue Form internationaler Politik, in der eben die Parteien als Akteure außerhalb von Regierungen zu einer eigenständigen, grenzüberschreitenden Politik, ich zitiere, übergingen. Und es gibt ja auch ein Zitat äh, von Willy Brandt aus dem Report der Brandt-Kommission. Die Gestaltung unserer aller Zukunft ist zu wichtig, um sie alleine Regierungen zu überlassen. Zeigt sich daran vielleicht auch das Visionäre von Willy Brandt, dass er damals schon in den 70er-Jahren erkannt hat, dass eben globale Politik nicht nur Regierungshandeln bedeutet, sondern auch andere Akteure wie zum Beispiel Parteien mit einbeziehen muss? Und wurde das damals auch schon so bewusst von allen beteiligten Akteuren reflektieren oder war das jetzt eher eine Erkenntnis im, im Nachhinein?
2: Also erstens äh, mache ich darauf aufmerksam, dass... Äh Dr. Rotter, auch objektive, sogar technologische Faktoren anführt, die dazu beigetragen haben, dass politische Kontakte, die vor dem Zweiten Weltkrieg einfach unmöglich waren, weil die Distanzen zu groß waren, weil es keine Flugverbindungen gegeben hat, weil, wie Sie geschrieben haben, Einladungen, schriftliche, oft sechs Wochen unterwegs ja. waren und, und die Eingeladenen die Konferenz schon versäumt haben deshalb, weil die Einladung erst äh, nach Durchführung der Konferenz angekommen ist. Selbst äh, ich habe erlebt bei dem Besuch mit Castro, der ist ja eingeladen worden zu der Konferenz auf der Dominikanischen ja. Republik und hat mir gesagt, sagt, ich wäre, glaube ich, gerne gekommen, aber ich habe die Einladung erst ein oder zwei Tage nach der Konferenz bekommen. Also in der, in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg war das einfach schon aus, aus Gründen des, der Kontaktnahme Fast nicht möglich mhm. oder, oder sehr rudimentär nur. Und äh, in der ersten Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg hat das zum Teil noch gegolten. Zum Teil war man auch politisch mit anderen beschäftigt. Und äh, es, war, es war wirklich vor allem die 70er Jahre, wo die äh, technologischen Voraussetzungen besser waren, wo, wo der politische Horizont weiter gespannt wurde und wo es in, 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 auch in der christlich-sozialen Bewegung so etwas wie eine internationale Zusammenarbeit gegeben hat, die in der Sozialdemokratie besonders stark ausgeprägt war. Bei der, bei der Grundsatz des Internationalismus war ja dem sozialdemokratischen, dem sozialistischen Gedankengut von Anfang an inhärent. Daher hat es ja schon eine erste internationale im, im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts gegeben, aber es hat noch nicht funktioniert. Und in der Zeit von Willy Brandt waren dann die, die, die technologischen Voraussetzungen gegeben, das Interesse vorhanden, auch die ökonomische Zusammenarbeit ist ja viel dichter geworden. Und ich habe viele Leute kennengelernt, auch in Österreich, die, die, die es eigentlich zu ihrem Lebensinhalt gemacht haben, die internationale Zusammenarbeit zu fördern. Und das war in Deutschland noch stärker. In, in Frankreich ist noch dazu gekommen, dass die wirklich auch konkrete materielle Interessen in Überseegebieten gehabt haben. Also alles das hat dazu geführt, dass die Voraussetzungen, die objektiven vorhanden waren. Und Willy Brandt und Kreisky und Palme und andere. Haben daraus Politik gemacht.
3: Genau, Politik gemacht. Ähm, Herr Rother, ähm, durch das Buch zieht sich wie ein roter Faden das Verständnis, was Willy Brandt äh, damals hatte, von sehr flexiblen, von einer sehr flexiblen Bündnispolitik und Partnersuche für die SI außerhalb von Europa. Ähm, wir haben es ja auch schon gehört, ähm, unter Willy Brandt öffnete sich die SI für viele Kräfte, aber eben auch für Kräfte, die programmatisch sowohl links als auch rechts der Sozialdemokratie standen. Hauptsache sie waren politisch einflussreich, so schreiben sie das ja auch in ihrem Buch. Und auch Demokratiedefizite wurden toleriert. Und damit wuchs natürlich zum einen das Gewicht der SI als globaler Player auf der, auf der globalen Bühne. Andererseits führte dies ja auch zu vielen internen Konflikten, die Sie ja auch beschreiben in Ihrem Buch ähm, innerhalb der, der SI und ähm, erklärt ja vielleicht auch zum Teil Ihre heutige Bedeutungslosigkeit, auf die ja auch Dr. Fischer hingewiesen hatte. Können Sie diese Flexibilität, diese flexible Bündnispolitik von äh, Willy Brandt noch einmal in die damalige Zeit einordnen und die Gründe dafür erläutern? Und zu welcher Einschätzung kommen Sie in Ihrem Buch? War diese Strategie aus heutiger Sicht ein Fehler?
0: Also man muss sich erst mal vergegenwärtigen, dass das für die Sozialistische internationale etwas Neues war. Also es gab Aufweichungserscheinungen des traditionellen Antikommunismus, der seit 1951 in der SI dominierend gewesen war, schon seit Ende der 60er Jahre. Aber erst unter Willy Brandt war es definitiv so, dass neue Mitglieder sich nicht bekennen mussten, seid ihr für oder seid ihr gegen Moskau? Seid ihr für den Westen oder seid ihr gegen den Westen? Das war für viele lateinamerikanische Organisationen, Pena Gomez von der Dominikanischen Republik hat das ausdrücklich so gesagt, eine Voraussetzung, um überhaupt sich dieser sozialistischen Internationale, die vorher als eine, ein äh, kleiner Alliierter der USA im Kalten Krieg wahrgenommen worden war, anzunähern. Willy Brandt, und äh, die anderen Mitstreiter in der Zeit, Mitstreiterinnen gab es nicht, die männliche Form ist da ausreichend, äh, hatten da schon einen ganz neuen Ansatz gehabt. Das war der erste Punkt der Öffnung. Es war zudem auch eine nicht bewusst so angelegt, aber in der Praxis doch äh, spürbare Alternative zu dem, was unter Jimmy Carter von den Vereinigten Staaten als Menschenrechts- und äh, geleitete und wertebasierte Außenpolitik propagiert wurde. Wir reden jetzt nicht über die Praxis, die sah schon wieder anders aus. Aber in den offiziellen Reden proklamierte Carter eine Politik, die eine Abkehr von dem bisherigen Imperialismus der USA, Interventionen in Lateinamerika, Vietnamkrieg etc. sein sollte. Und wo die neuen Partner daran gemessen werden sollten, wie es bei ihnen zu Hause aussah. Wie gesagt, die Praxis der Vereinigten Staaten ist ein zweites Kapitel getrennt davon. Willy Brandt hat das nicht so betrieben. Er hat eine Realpolitik betrieben, um diesen schwierigen Begriff aufzugreifen, die aber dennoch den Aspekt der der moralischen Prinzipien nicht außer Acht ließ. Es war kein Henry Kissinger, da gab es noch erhebliche Unterschiede. Aber er war auch keiner, der als erstes prüfte, sind das jetzt wahre Sozialdemokraten, die wir aufsuchen und mit denen wir jetzt zusammenarbeiten wollen, sondern innerhalb eines breit definierten Spektrums, nehmen wir mal Lateinamerika von Raúl Alfonsin, einem liberalen, bürgerlichen Liberalen, der gegen die Militärdiktatur angekämpft ange, äh, hatte und dann Präsident wurde, bis auf der anderen Seite Grenada oder auch die Saninisten in Nicaragua, wo Partner in ihrem Parteiprogramm äh, zu stehen hatten, dass sie sich als marxistisch-leninistisch definierten. Parteiprogramme muss man auch nicht immer für bare Münze nehmen. Aber ein so breites Spektrum sprach er an und suchte nach Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Das bedeutete noch lange nicht, dass sie Mitglied der sozialistischen Internationale werden würden. Aber auch das war eben wichtig. Wir arbeiten nicht nur mit den Mitgliedern zusammen, sondern wir gehen weit darüber hinaus. Und das machte die sozialistische Internationale in Lateinamerika attraktiv, weil dort auch Foren entstanden, in denen Gruppierungen, aber auch konkret Menschen, Politiker... Aufeinander trafen, die sonst überhaupt keinen Gesprächskontakt zueinander gehabt hätten. Zentral war das in Mittelamerika, in Nicaragua und El Salvador. Bei Treffen, die die Sozialistische Internationale organisierte, wurden erstmals Telefonnummern ausgetauscht, über die man im schwierigen Fall einen Grenzkonflikt zwischen Nicaragua und Costa Rica beides regelmäßige Gäste bei der Sozialistischen Internationale vielleicht lösen konnte, ohne gleich zu den Waffen zu greifen. Es sind manchmal diese ganz kleinen praktischen Schritte, die sich mit diesem großen Anspruch der Flexibilität verbinden.
2: Wir haben auch Faxgeräte hergeschenkt und. Ja, Faxgeräte, die allerwenigsten
0: der Parteien hatten die Infrastruktur, um ein Faxgerät zu besitzen, für Honduras gibt es die Schilderung, das ist ein einziges ja, Faxgerät. Ja. ja, der Präsident hatte eins und dann im zentralen Postamt gab es doch zwei Faxgeräte. Ja. Ja,
3: das habe ich gelesen, genau. Kann man sich heutzutage kaum noch noch vorstellen. Und in der Phase
0: gab es aber auch die Situation, wo die sozialistische Internationale, in die zentrale in London, die Rechnungen nicht bezahlen konnte und für vier Wochen ihnen auch noch Telex und Fax abgeklemmt wurde.
3: Das heißt einmal, die Kommunikation gänzlich gehabt. Ähm, genau, ich würde einmal gerne nochmal ähm, unser Publikum zu Hause gerne auffordern, Fragen zu stellen. Äh, wie gesagt, über die Kommentarfunktion von YouTube oder über Twitter. Das wird mir dann hier übermittelt und dann lese ich die Fragen gerne vor. Ähm, in der Zwischenzeit genau, würde ich vielleicht noch mal einen Schwenk dann in die heutige Zeit machen. Frau Hatzky, Sie haben ja beschrieben, wie die Perspektive damals ähm, auf Mittelamerika war, ähm, wie viel auch Mittelamerika in den Nachrichten war. Wie ist denn die Perspektive heute auf die Region? Wie schaut man heute aus Deutschland und Europa auf die Region? Lassen Sie
4: mich vielleicht gerade noch mal auch was Sehr zu gerne. Herrn Rothers Buch sagen. Das würde ich ja auch gerne so aus meiner Perspektive, meiner historischen Perspektive noch mal kommentieren, was mich daran äh, fasziniert hat, was ich daraus gelernt habe. Wir alle sind ja seit zwei Jahrzehnten unterwegs und versuchen zu verstehen, was heißt Globalisierung eigentlich. Ne? Was heißt es jenseits äh, wirtschaftlicher Verflechtung, jenseits einer imperialen Verflechtung und, und wir suchen alle, und das fand ich auch in deinem Buch so faszinierend, so nach den unerwarteten Verbindungen und den Verbindungen, die jetzt nicht nur über Regierungen gehen, sondern eben auch Genau, die Faxgeräte, die, der Austausch der Telefonnummern, wie verbindet sich eigentlich eine Welt und wie kommt eine Welt in, in Dialog durch Menschen, durch Initiative von Menschen, durch Interesse. Ich fand im, im Buch auch immer wieder faszinierend den Blick auf, wer hat eigentlich, natürlich agiert Willy Brandt, natürlich agiert die Sozialistische Internationale, natürlich agiert die Friedrich-Ebert-Stiftung, aber es, ich habe schon auch immer gesehen, es gab auch ein Interesse aus dem Süden, was zu mhm. bewegen, aus, aus anderer Richtung. Ne? Also jetzt zum Beispiel gerade was Wirtschaftsabkommen und so angeht. Ne? Ich habe dann mit Interesse Michael Manley, der mir, wenn ich über Kuba schreibe, natürlich auch immer wieder unterkommt, äh, der ein ganz dezidiertes Interesse hatte, auch äh, wirtschaftliche Austauschbeziehungen zwischen Nord und Süd, zu verändern und äh, andere Wege zu gehen und das äh, immer wieder auch zu diskutieren. Oder wenn ich jetzt gerade an an Mexiko und Venezuela denke in den 70er Jahren, da waren die ja ganz schön, äh, wie soll ich sagen, auch selbstbewusst dadurch, dass sie nach der Ölkrise durch den Ölboom, das sind ja die zwei Erdölförderländer in Lateinamerika, ich glaube, die sind auch schon ganz schön selbstbewusst aufgetreten, auch wenn ich das so rausgelesen habe innerhalb der SI, weil die hatten ja tatsächlich auch was äh, zu bieten. Ne? Mhm. Und äh, dadurch, dass sie ja auch äh, Öl hatten, ne? also später Chavez hat das ja auch nochmal anders mhm. benutzt, das fand ich auch interessant zu sehen. Ne? Das waren jetzt, klar hatten die auch ein Interesse an Europa, aber es waren ja jetzt nicht nur ähm, Bittsteller, in, in, in diesem moment ne? Es waren ja wirklich tatsächlich auch mächtige regierungen denken Und sie an, an in
2: mexiko hat seine sehr kompakte regierung gegeben mit dem green ja, genau ja. genau
4: also ne, ein land was die die erste revolution des 20. jahrhunderts bewerkstelligt hat wie auch immer man die dann auch schon in den 70er jahren bewertete nach 1968 aber doch immerhin im im in während viele lateinamerikanische Länder in, in Militärdiktaturen versunken sind, gab es eine gewisse politische Stabilität äh, in Mexiko, weil die äh, wie auch immer organisiert Herrschaftsübergänge zu organisieren wussten innerhalb dieser Partei, die ja den Anspruch gehabt hat, die ganze Gesellschaft zu repräsentieren. Da fand ich auch schon, es gab wirklich auch sehr selbstbewusste Partner, die äh, sich äh, die einen Dialog auf Augenhöhe gesucht haben mit den, mit den europäischen Sozialisten. Mhm. Das fand ich schon. Andres Perez ne, vor mhm. allen Dingen, der ist ja auch sehr, auch ein Michael Manley aus, aus äh, okay. Jamaika. Oder ich habe dann auch mit Amusement gelesen, die Anekdoten, die Annäherung äh, an, die, an die Sandinisten die dann halt auch schon mal selbstbewusst gesagt haben, naja, wir machen das so, wir verstehen Demokratie so äh, und da vielleicht jetzt gar völlig undiplomatisch waren, das fand ich schon auch faszinierend. Ich habe auch immer so einen Blick darauf, was gibt es eigentlich für Initiativen aus dem, aus dem Süden und wenn man, und das fand ich in deinem Buch auch faszinierend, dass man das doch immer wieder, das, das war so ganz offensichtlich. Das, das war mir schon, auch
0: wichtig, das war,
4: ja. das ist
0: da, wo ich sage, ich fülle keine Lücke, sondern mhm. ich betrete Neuland, weil das auch mhm. in der man kann über Deutschland hinaus sagen, in der westeuropäischen Geschichtsschreibung wenig passiert, weil einfach die Archive nicht aufgesucht werden. Und äh, man kann für die Sozialistische Internationale sagen, dass in der ganzen Zeit Willy Brandt als Präsident, die Venezolaner, Carlos Andres Perez und teilweise dann auch Mexiko als Nichtmitglied wichtiger waren als die Briten. Die Labour mhm. Party spielte praktisch keine Rolle. Die hatte sich auf ihre insulare Position zurückgezogen. Und das ist ja schon mal etwas, wenn man bei dieser europäisch geprägten Internationale feststellt, eine lateinamerikanische Partei ist bedeutender als die eines sich für immer noch wichtig haltenden europäischen Landes.
2: Da hat vielleicht der Falklandkonflikt konflikt eine Rolle gespielt, wo die Engländer sehr enttäuscht waren von der Haltung. Ja,
0: aber da war das eher das Ergebnis ihrer vor, schon vorhergehenden Isoli Selbstisolierung, die bereits Anfang der 70er Jahre zu beobachten war, dass sie sich dann nicht durchsetzen konnten. Bis hin zu, da kommen wir wieder auf diese sogenannten objektiven Faktoren, Mangel an Geld, um zu einem Treffen über eine konsensuale Lösung, Haltung der sozialistisch, äh, sozialistischen Internationale zu den Falklandinseln zu reisen. Also wenn man nicht dabei ist, kann man das nicht beeinflussen. Dann muss man eben sagen, okay, wir sind zu arm, um Politik zu machen.
3: Mhm. Genau, ich glaube, heute ist es nicht mehr das Problem, dass die Parteien zu arm sind, um, um Politik zu machen. Ähm, Herr Fischer, ich würde Sie gerne fragen, welche Bedeutung haben europäische Parteien oder überhaupt internationale Parteienkooperationen heute für gesellschaftliche Transformationsprojekte im globalen Süden? Sie haben ja in Ihrer Rede eben den bedauernswerten Zustand der SI angesprochen und auch die begrenzte Wirkung der Progressive Alliance ist bekannt. Ähm, was bräuchte es denn für einen neuen Anlauf aus Ihrer Sicht?
2: Also die, die, die praktische Nicht-Existenz äh, der sozialistischen Internationale äh, ist für mich nicht nur ein, ein politisches Defizit, das ist für mich auch emotional schwer erträglich. Und ich meine, es ist ja ein verrückter Zustand, dass der heutige Präsident der sozialistischen Internationale, George Papandreou, den ich sehr schätze, mit dem ich viele gute Gespräche geführt habe, der ist ja momentan nicht einmal Präsident einer Mitgliedspartei der sozialistischen Internationale. Der ist ja aus der griechischen PASOK ausgetreten, hat seine eigene Partei gegründet, deren Vorsitzender ist, die aber nicht Mitglied der Internationale ist. Und, äh, und das, das ist ein absurder Zustand. Und ich habe vor, vor zehn Tagen mit einem der vielen theoretischen Vizepräsidenten der SI gesprochen und äh, habe gesagt, na wie, wie beschreibst du den heutigen Zustand der äh, Internationale? Hat er etwas sehr Hartes gesagt? Er hat gesagt, die ist gestorben, aber noch nicht begraben und äh, und und sie entfaltet ja auch keine Aktivitäten. Sie existiert auf dem Papier. Äh, der, der Luis Ayala gibt es von Zeit zu Zeit irgendwelche Kommuniqués heraus, jetzt zum Beispiel zu, zu Covid-19. Aber, aber es ist wirklich ein, ein momentan trauriger Zustand. Und umgekehrt, die, die Progressive Alliance äh, ist eine gute Idee gewesen. Da war, das war der Wunsch, dass man auch irgendwie fortschrittliche Kräfte, die keine sozialistischen oder sozialdemokratischen Wurzeln haben, wie zum Beispiel die amerikanischen Demokraten oder wie zum Beispiel die indische Kongresspartei, dass man die dazu nimmt. Aber das, das kommt auch nicht zum Leben. Und das hängt einerseits damit zusammen, dass das Personal, das dort momentan tätig ist, nicht die erforderliche Qualifikation, nicht den Namen, nicht, den, nicht die Power von Leuten hat, wie sie in der sozialistischen Internationale in ihrer guten Zeit vertreten haben. Ich glaube, dass auch eine Rolle spielt, dass die sozialistische Internationale in Europa Konkurrenz bekommen hat, weil nämlich die SPE, die Sozialdemokratische Partei Europas, die am Anfang in den, in den 60er Jahren nur sechs Parteien umfasst hat, die SPE ist jetzt eine Vertretung der, der sozialdemokratischen Parteien in den 27 EU-Mitgliedstaaten. Die treffen sich relativ häufig. Die haben, die haben viel Kooperation im Europäischen Parlament und dadurch findet der innereuropäische Gedankenaustausch eben in der SPE statt. Und damit ist aber schon ein sehr wichtiges äh, Betätigungsfeld für die sozialistische Internationale weggefallen. Und äh, natürlich wäre es gut, wenn sozialdemokratische und progressive Bewegungen global zusammenarbeiten würden, aber das jetzt äh, vor wenigen Jahren äh, eingetretene Scheitern der SI einerseits und eine Ersatzlösung auf europäischer Ebene andererseits führt dazu, dass ich mir nicht traue, äh, optimistisch zu prognostizieren. In drei, vier Jahren werden wir diesen Zustand überwunden haben, sondern man muss sich halt anderer Formen der internationalen Zusammenarbeit befleißigen und da fällt natürlich durch die Videotechnik und so weiter vieles leichter. Es können sich ohne weiteres irgendwelche Gruppen innerhalb der Europäischen Union, sozialdemokratische Interessensgemeinschaften bilden und per Video kommunizieren und, und Themen bearbeiten. Diese Chance haben wir, aber die, die Tradition der SI auf eine neue Basis zu stellen, das wird sehr schwer werden.
3: Na gut, dann genau, werden wir sehen, was, ähm, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, aber ich fand Ihre Einschätzung sehr sehr spannend, gerade wir haben jetzt tatsächlich drei Fragen aus dem Publikum, die ich sehr gerne weitergeben würde. Ähm, ich glaube, Sie richten sich vor allem an Sie, Herr, Herr Roter, aber ich denke, alle können <lacht> das beantworten, wenn Sie möchten. Ähm, genau, und die sind, ich genau, spiele nicht mit meinem Handy, sondern ich habe die gerade auf mein Handy zugeschickt bekommen. Ähm, die erste Frage lautet, wie war das Verhältnis zwischen Willy Brandts SI und bundesrepublikanischer Außenpolitik? Konkurrenz oder Arbeitsteilung? Wollen Sie vielleicht erst die und dann würde ich die weiteren vorlesen?
0: Eine Mischung von beidem. Also zum einen muss man noch mal unterscheiden, was das Außenpolitische angeht. Die Abstimmung zwischen dem Auswärtigen Amt, Hans-Dietrich Genscher in dieser Zeit als der ewige Außenminister und der internationale Politik, die Helmut Schmidt ja intensiv betrieben hat, der, derjenige, der mit Giscard d'Estaing die Weltwirtschaftsgipfel entwickelt hat und auch andere internationale Initiativen vorangetrieben hat. Mit dem Auswärtigen Amt gab es einfach nur einen Informationsaustausch. Man hielt sich gegenseitig auf einem Laufenden. Es gab gerade in Zentralamerika reichlich Situationen, in denen die sozialistische Internationale, einschließlich der Friedrich-Ebert-Stiftung, die ja immer in diesem Rahmen auch gewirkt hat, erheblich mehr Informationen besaß als das Auswärtige Amt. Und das Auswärtige Amt darum bat, auf dem Laufenden zu halten, gehalten zu werden, hm. weil man eben Einerseits äh, die traditionellen Kontakte zu den Regierungen nur gepflegt hatte und zum anderen auch vom Personal her, damals jedenfalls, äh, dort keine Repräsentanten hatte, die ein einfaches Verhältnis mit Befreiungsbewegungen gehabt hätten. Das war eine andere Generation von Diplomaten. Das wäre heute definitiv anders. Aber die SI, die Ebert-Stiftung, die SPD hatte in den Bereichen einen besseren ein besseres Standing, ein äh, besserer Informationsfluss und auch die besseren Vertreterinnen und Vertreter oder nur Vertreter, Frauen waren es mhm. nicht äh, als immer das Auswärtige Amt. Jetzt mit Blick auf Helmut Schmidt. Äh, manches von dem, was äh, aus dem Bereich der Sozialistischen Internationale und von Willy Brandt vorgetragen wurde, stieß auf erhebliche Skepsis bei Helmut Schmidt. Das ist ja nicht neu, das äh, hat man damals auch beobachten können. Aber auf der anderen Seite wäre es ohne die SI nicht zu den Treffen von Helmut Schmidt und Michael Mandy gekommen, die ideologisch erheblich unterschiedlich aufgestellt waren. Aber Schmidt respektierte Manley als jemanden, der wusste, wovon er sprach, der ökonomisch auch versiert war, was nicht bedeutete, dass es der Wirtschaft Jamaikas deswegen besser ging, aber das hängt nicht vom Premierminister ab. Und die Tatsache, dass Helmut Schmidt in Ende der 70er Jahre auf einer Lateinamerika-Reise die kleine Dominikanische Republik aufgesucht hat und Mexiko beispielsweise nicht besucht hat, was in Mexiko zu Verstimmung führte, das lag einzig daran, dass kurz zuvor in der Dominikanischen Republik das dortige SE-Mitglied die Wahlen gewonnen hatte gegen Versuche, die Wahlen zu fälschen. und Die SI sich dort sehr engagiert hatte und Hel Helmut Schmidt dort auch die Politik von Willy Brandt und der sozialistischen Internationale stärkte und eine Sp Ansprache dort hielt, in der er auch auf die Verbundenheit der Parteien, der dortigen Sozialdemokraten, mit den deutschen Sozialdemokraten einging. Und äh, aus der Dominikanischen Republik gab es dann Kommentare, ein derartiges Bekenntnis habe man nicht erwartet.
3: Jetzt haben sind ganz viele Namen von Ländern gefallen. Ein Land ist noch nicht genannt worden und darauf bezieht sich auch die nächste Frage, nämlich wie waren denn die, eigentlich die Kontakte nach Brasilien, dem größten lateinamerikanischen Land?
0: In Brasilien gab es eine äh, traditionelle, also eine Partei, die traditionelle Verbindungen schon aus der Zeit vor der Militärdiktatur äh, zur SI gehabt hatte. Das war die Partei des äh, Gouverneurs von Rio de Janeiro, dann also nach Ende der Militärdiktatur, äh, Leonel Brizola. Ähm, die Empfehlung der portugiesischen Sozialisten war, das ist unser Partner. Nach mehrere, mehreren Jahren Erfahrung äh, mit der Partei war das Resümee von Willy Brandt, äh, er werde nicht mehr auf den Rat der Portugiesen hören. Und es bahnten sich dann engere Kontakte, insbesondere auch hier wieder über die Ebert-Stiftung zur, zur Arbeiterpartei von Lula an, aus Gründen, die ich nicht habe verstehen können, die nicht erkennbar waren in dem, was ich in Archiven gefunden habe, hat die SI Anfang der 90er Jahre einen Vorschlag der Partei Lulas auf engere Zusammenarbeit mit der Perspektive auch des Beitritts einfach nicht aufgegriffen. Das ist nicht beantwortet worden. Es hat andere in der SI wie die Franzosen gegeben, die das sehr gefördert hatten, aber sie hatten nicht das entscheidende Wort. Es ist dabei geblieben, dass es eine enge Kooperation gegeben hat und weiter gibt. Und auch hier ist für die weiteren Jahre nach 1990, 1992 die Ebert-Stiftung sehr wichtig gewesen. Aber die Partei von Lula ist bis heute nicht Mitglied der Sozialistischen Internationale, was im Moment, Herr Fischer hat es gesagt, ja auch nicht ehrenröhrig ist.
3: Das stimmt, ich aber hab, sie ist auch hab, nicht Mitglied der Progressive Alliance. Auch was nicht, ja. Leider auch führt, dass die Partei Also sie ist nicht
0: in, den, in die Familie der Sozialdemokratie
2: eingetreten, obwohl sie es gerne gemacht hätte. Ja.
3: Und hat dafür ja ein Gegenforum äh, ins Leben gerufen ja. mit dem Foro der de Sao Paulo. Ich habe
2: kürzlich mit jemandem telefoniert vor einer Woche, der jetzt mit dem Lula zusammengetroffen ist. Und der Lula scheint fest entschlossen zu sein, bei der nächsten Wahl in Brasilien im mhm. nächsten Jahr mhm. anzutreten. Und ich glaube, seine Chancen äh, erfolgreich zu sein sind existent. Also für Brasilien Prognosen abzugeben, ist gar nicht so leicht. Wer weiß, auf welche Ideen der jetzige Präsident kommt. Aber da herrscht ein gewisser Optimismus, dass Lula eine Chance haben könnte, noch einmal das Blatt zu wenden. Mhm. Das wäre doch positiv im Verhältnis zu dem, was sich jetzt da halt Definitiv. Aufbilde. Schlimmer geht es nicht.
3: Ja, definitiv. Das denke ich auch. Ich glaube, das wären nächstes Jahr tatsächlich dann sehr gute Nachrichten aus, aus Lateinamerika, wenn das so eintrifft. Ähm, Dr. Fischer, es gibt noch mal eine Nachfrage zu dem, was Sie gesagt hatten. Ähm, die Frage ist, muss man nach den Aussagen von Dr. Fischer feststellen, dass der internationale Gedanke ein eher europäischer ist, der kaum dauerhaft aus auf außereuropäischen, fruchtbaren Boden fällt?
2: Nein, das wäre, das wäre nicht abzuleiten aus, aus dem, was ich gesagt habe. Obwohl ich äh, glaube, realistisch, ein, ein wirklich absolut globales System, einer internationale, äh, das wird, wird schwer zu schaffen sein. Aber unter den heutigen technologischen Gegebenheiten ist internationale Zusammenarbeit möglich und wird auch in irgendeiner Weise weiterhin wie sagt man, praktiziert und, und wahrscheinlich verstärkt werden. Aber wir stecken momentan in der unerfreulichen Situation, dass das, was von Ihnen beschrieben wurde, so lebendig und, und, und attraktiv, dass das derzeit nicht funktioniert. Und das Neue ist, ist noch nicht so ausgereift, dass das ein Ersatz sein könnte. Aber ich hoffe schon, dass internationale Zusammenarbeit auch auf der Ebene sozialdemokratischer, fortschrittlicher Parteien praktiziert werden kann in einer neuen Funktion und mit neuen Mitteln und mit neuen Personen.
3: Gut. Dann mit diesen Worten und mit dieser Hoffnung verbunden, dass die internationale Ko Parteienkooperation hoffentlich wieder auferleben wird in nicht allzu ferner Zukunft. Bleibt mir nichts weiter, als mich herzlich zu bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und auch an meine Gäste für Ihre Beiträge. Äh, auch im Namen der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung. Und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut und vor allem bleiben Sie gesund. Danke.